0: Acht Experten, die Gesicht zeigen und aufstehen gegen den Mainstream. Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave, Dave Brüch, 5WD News und wir gehen heute rein in das Thesenpapier von acht Wissenschaftlern aus verschiedenen ähm, Disziplinen, die jetzt schon ihr drittes Thesenpapier veröffentlichen. Und äh, ja, ich muss sagen, erstens, sie sprechen alles an jeden Punkt sehr dezidiert, das Thesenpapier hat 66 Seiten übrigens, wir stellen euch eine markierte Variante in der Beschreibung zur Verfügung, das Roh, die Rohvariante werden wir euch auch zur Verfügung stellen natürlich, also könnt ihr runterladen, einfach bei deren Uni und meiner Meinung nach sind diese Herrschaften aber noch ein bisschen vorsichtig, sie, sind ein bisschen, also sie sagen alles, aber sie sagen es ist sehr behutsam damit Sie nicht den Homburg machen, sozusagen, über den ich ja gestern gesprochen habe. Und ähm, übrigens ein unheimlicher Zuspruch, nicht nur viele Klicks auf dem Video, sondern auch viele Professoren haben sich bei mir gemeldet, Kollegen haben sich gemeldet, Studenten haben sich bei mir gemeldet. Also Herr Homburg, Sie sind nicht allein. Es sind Tausende, Hunderttausende mit dabei. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. So, jetzt schauen wir mal rein in dieses Thesenpapier und ich möchte damit anfangen, ich möchte quasi mit den, mit, den, mit den Highlights anfangen oder beziehungsweise mit dem Überblick, mit den wichtigsten Punkten, weil ich weiß, einige gucken das Video nicht in Gänze. Also, folgender Vorschlag, wir schauen mal kurz da rein, die wichtigsten Botschaften auf einem Blick. Ja, also für die, die gar keine Zeit haben, gucken sich das an, die, die mehr wollen, gucken sich das ganze Video und die, die, den Deep Dive wollen, laden sich selber das Dokument runter und lesen 66 Seiten. Okay? Also die wichtigsten Botschaften auf einen Blick. Erstens, dysfunktionale Dramatisierung. Das ist das, was wir die ganze Zeit erleben, was ich auch sehr oft hier schon angesprochen habe. Eine Dramatisierung der Daten. Und der Definitionen, wo nur am Rande erwähnt wird, dass eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wir gehen gleich ins Detail. Aber es ist eine Irreführung der Bevölkerung und der Gesellschaft im Grunde genommen und auch dann damit verbunden, äh, die, die Maßnahmen, ja, weil das wird dann gerechtfertigt mit dieser Angst, dysfunktionale Dramatisierung. Das ist die Wortwahl dieser Herrschaften. Zweitens, eine Eradikation der Epidemie ist nicht erreichbar. Das bedeutet Eradikation, man kann den Virus nicht auslöschen. Also es scheint, als wolle unsere allseits geliebte, beliebte Regierung, obwohl sie nur gesagt haben, sie wollen die Curve flatten, die Kurve fl abflachen, das war ja unser Wahlspruch, ja, flattende curve, gibt es ja sogar Lieder, naja, ähm, anderes Thema, aber jetzt scheint es so, als wollten sie den Virus ja äh, sozusagen auslöschen. Und das ist nicht erreichbar. Das heißt, wenn das das Ziel ist, dann ist es Unsinn. Aber es wird ja auch die ganze Zeit so getan, als wäre das das Ziel. Also wenn das das Ziel ist, dann ist dieses Ziel nicht erreichbar. Das bedeutet, es wäre im Umkehrschluss ein Ziel, was uns hier vor Augen geführt wird, was niemals erreichbar ist... wie ein Hamsterrad oder wie eine Möhre an einer, an einer Leine... hinter der wir hinterher rennen sollen, so ungefähr. Ja, Das ist meine Meinung dazu. Wie gesagt, ich interpretiere das nach meinem Gusto. Für die fachliche Variante könnt ihr das Dokument lesen. Situation ist beherrschbar. Die Situation ist beherrschbar. Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Also das bedeutet, die meinen damit... Passt auf, dass diese Maßnahmen, die wir hier ergreifen, nicht unverhältnismäßig sind oder werden. Und die allseits beliebte, von vielen heruntergeladene, von vielen wieder gelöschte Corona-Tracing-App wirft beunruhigende Fragen auf. Anonymität, Standortbestimmung, Freiwilligkeit, Verhaltensmodifikation, Wirksamkeit und Effizienz. Das sind einige Punkte. Die wichtigsten für mich erstmal, die Freiwilligkeit. Wir brauchen dafür ein Gesetz, dass diese Freiwilligkeit geregelt wird, weil sonst müsst ihr nämlich bei jedem Besuch von Theater und äh, Fußballstadion möglicherweise einfach diese App haben und den äh, Super-Green-Screen. Äh, äh, Verhaltensmodifikation, weil es verändert ja unser aller Verhalten dieser Kram. Dann ist natürlich die nächste Frage, und das ist eigentlich die allerwichtigste Frage: Wirksamkeit und Effizienz. So, das sind jetzt im Großen und Ganzen die wichtigsten Punkte. Ich verabschiede mich von allen, die keine weitere Zeit haben, und für alle anderen gehen wir jetzt noch tiefer rein. Zur Einschätzung der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen. Äh, einer mehrdimensionalen ist eine mehrdimensionale Matrix notwendig, die nicht nur infektionsepimediologische Kennzahlen umfasst, sondern auch solche aus den Bereichen Ökonomie, Grundrechte, Wissen und Ausbildung. Bedeutet. Bei allen Präventionsmaßnahmen, die wir hier ergreifen, wir machen das ja alles zum Schutz, aus gutem Grunde, wir wollen nur das Allerbeste. Ja? Und wir quälen zum Teil Menschen, wir treiben Menschen in den Suizid und das machen wir bewusst mit äh, Bedacht, ja, also die Verantwortlichen. Aber sie sollen bitte auch Bereiche Ökonomie, Grundrecht und Wissen und Ausbildung mit einbeziehen. Dann, die epidemiologische Situation hat sich insofern beruhigt, eine zweite Welle droht derzeit nicht. Okay, können wir nochmal, hier haben wir es nochmal. Also ich habe ja ein Video auch schon dazu gemacht, wo der Spiegel behauptet, es wäre schon die zweite Welle da. Wo aber auch viele andere genannt werden, die dem widersprechen. Und ich muss immer wieder sagen, alle Ärzte, praktisch praktizierende Ärzte sagen, es gab auch noch nie eine zweite Welle. Es gab noch nie eine zweite Welle. Es sei denn, man definiert das irgendwie anders. Ja, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Epidemien stellen kein rein biologisch-medizinisches Problem, äh, Epidemi, sag ich <lacht> habe ich mich gerade versprochen, glaube ich. Epidemien stellen kein rein biologisch-medizinisches Problem dar. Es ist nicht nur biologisch-medizinisch, sondern ebenso auch gesellschaftlich bzw. ein soziales Phänomen. Wir haben das auch angesprochen im Schweden-Video. Wo auch ein Arzt lebend in Schweden gesagt hat, er freut sich, dass hier auch die sozialen Aspekte mit einbezogen werden. Und das heißt in dem Fall, dass wir natürlich auch alle weiter leben wollen. Die soziale Situation von Kindern und Frauen unter den Bedingungen der Krise und des Lockdowns macht deutlich, wie entscheidend es ist, nicht nur medizinische bzw. epidemiologische Kriterien zu beobachten, zum Beispiel die Zahl von Neuinfektionen, was wir ja jeden Tag bekommen, sondern auch andere Aspekte wie die soziale Situation der Steuerung mit heranzuziehen. Wie gesagt, es ist alles noch sehr sehr leicht formuliert, aber jeder auch, ähm, mein Appell wäre auch sozusagen auch jeder Juristen dieses themen Thesenpapier hier an die Hand zu geben, weil man hier eine fundierte Ausarbeitung hat, und eine Meinung von ja, sehr vielen Kompetenzen, auf die man sich beziehen kann, vielleicht vor Gericht. Oder um ja, etwas in Bewegung zu setzen. Ja? Und das sind jetzt keine her der hergelaufenen Doktoren, wie manche Leute das mal genannt haben. Ähm, jetzt würde ich das nicht so einschätzen. Ähm, aber die Arroganz der Größe, die kann man natürlich nicht einfach so abschalten. Outcome-relevante Endpunkte. Erkrankungsrate, Mortalität sollten Surrogat-Merkmal wie zum Beispiel Viruslast vorgezogen werden. Viruslast, das ist die Arbeit von Drosten, C to the D, ähm, der super äh, star -Virologe. Das ist eine interessante Anspielung hier. Und ähm, bitte Erkrankungsrate und Mortalität. Ja? Also nochmal, die, die Zahlen sind schier lächerlich im Vergleich zu allem anderen. Auch die weltweiten Zahlen, die sind nur beeindruckend für Leute, die keine Ahnung haben, in welcher Relation diese Zahlen sind. Das wird hier nochmal angesprochen. Ja, Es wird gesagt, oh, wir haben 500.000 Tote weltweit. 500.000 Tote an diesem an dieser besonderen Krankheit. Ja, Johns Hopkins Universität habe ich, glaube ich, diese Woche schon erzählt. Übrigens, es sterben 25.000 Menschen am Tag auf der Welt an Krebs. Ja, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, dann haben wir nach 10 Tagen 250.000 an Krebs und nach 20 Tagen haben wir 500.000. Das sind nur die Leute, die an Krebs sterben in 20 Tagen. Nur also als kleine Hausnummer dabei. Unter den veränderten Bedingungen zur Erkenntnis, Erfahrung und spezifischer Präventionsstrategie werden generelle Isolation, Sperren in stationären Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen als gravierende Grundrechtseinschränkungen grundsätzlich unverhältnismäßig. Das ist These 14. Es werden übrigens ganz viele Thesen natürlich aufgeführt hier, so wie bei Martin Luther, nur dass ich es halt nicht an die Tür vom RKI genagelt haben, sondern ich das jetzt hier für euch. Die Köpfe Nagel. Ja, also dazu kommen wir übrigens später noch, ich habe da eine extra Folie ganz am Ende zu diesem Bereich, weil mir das auch sehr, sehr am Herzen liegt. Weil wir wollen ja hier... ursprünglich war das ja mal die Idee, dass wir die alten Leute ähm, retten. Ja. Allerdings ist es unbedingt notwendig, diese Einführung gesetzlich abzusichern. Ah, gut, Entschuldigung, da fehlt Corona-Tracing-App. Das ist die Corona-Warn-App, unsere Corona-Warn-App. So, grundsätzlich gutes Thema, sagen sie, aber... Unbedingt notwendig, diese Einführung gesetzlich abzusichern, um missbräuchliche Verwendung, zum Beispiel im privaten Geschäftsverkehr auszuschließen und datenschutzrechtliche Bedenkenausweitungen und Begleitnutzungen zu verhindern. Begleitnutzungen, das ist das, was ich meinte mit dem Fußball und so. Die Organisation der Prozesse im Umfeld dieser App ist verbesserungsfähig. Bedeutet, man fragt sich, warum wurde eigentlich dieses Gesetz noch nicht gemacht, wo die doch sonst so schnell und so gerne Gesetze machen da haben sie das weggelassen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nicht, dass nachher dann irgendwie die Theater- oder Fußballstadion oder was auch immer, you name it, auf die Idee kommen, dass man nur noch mit dieser App reinkommt. Weil dann wäre sie nicht mehr freiwillig. Weil freiwillig ist sie nur so lange, wir keinen Nachteil dadurch haben. Okay? Dann wäre das eine Lüge. Und wenn Sie dann sagen, oh, das haben wir aber nicht gewusst und das konnten wir nicht wissen und wir hatten ja dieses Gesetz nicht gemacht. Oh Gott, wie waren, wie waren wir blöde? Ja, Spätestens jetzt können Sie es nicht mehr sagen, auch wenn es schon 273 Mal gesagt wurde vorher. <lacht> Die Kompetenz einer freiheitlichen Gesellschaft, gerade auch aus der Pluralität der Kenntnisse und Meinungen ihrer besonderen Problemlösungskompetenz abzuleiten, wird außer Kraft gesetzt. Bedeutet, andere Meinungen zu dem Thema, andere Experten, ja, andere Stimmen werden hier nicht richtig zu Wort gelassen. Ja, und diese Anspannung, die dem Ziel geschuldet ist, alle Kräfte zu bündeln zu der zentralen Figur einem Star-Virologen, muss jedoch irgendwann wieder aufgelöst werden. Kritik muss gefördert werden, konträre Standpunkte sollte man einbinden. Negative Nebeneffekte müssen offen kommuniziert werden. Habe ich auch nochmal besprochen. Uns, die meisten, die das jetzt hier sehen, ja, für die ist das selbstverständlich. Das eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber da draußen sind so viele Leute, die nicht wissen, dass das so ist. Die Zahlenbasis. Ein rationaler ja, rational und abwägender Umgang mit der geschilderten epidemiologischen Situation erfordert eine... Adäquate Zahlenbasis. Leider ist hier in den letzten Wochen keine Verbesserung aufgetreten, sondern es herrscht und verändert eine dramatisierende, in Teilen sachlich nicht adäquate Darstellung. Die sind nicht rational. Wir haben keine adäquate Zahlenbasis, sachlich nicht adäquate Darstellung. Das heißt, wir haben, das ist diese Dramatisierung. Weiterhin wird vom Robert-Koch-Institut, wir kürzen das mal mit RKI ab, nicht zwischen Infizierten und Erkrankten unterschieden. Ein, ja, weil es einfach zu wenig Erkrankte gibt. Das sind einfach nicht dramatische Zahlen. Man muss viele Infizierte haben. Ein Vorgehen, das bei einer Infektion mit einem hohen Anteil asymptomatisch Infizierter, Leute, die infiziert sind ohne Symptome, heißt das, und einer großen Bedeutung einer asymptomatischen Übertragung, obwohl das ja jetzt von der WHO sogar ausgeschlossen wurde, weil es gar keine, wurde ja in das Video ging rum, dass asymptomatische Übertragungen eigentlich keine Rolle spielen. So, aber hier bei diesem Papier noch äh, mit dabei. Also, gehüpft wie gesprungen, natürlich ist es dann noch schlimmer, wenn es gar keine Rolle spielt. Aber wir haben ja immer das alte Lied Infizierte und Erkrankte. Es wird immer von diesen Infizierten gesprochen, aber es erkranken ja kaum Leute von den Infizierten. Vom RKI wird die Mortalität immer noch auf die bekannten Infizierten Erkrankten bezogen und eine Zahl von knapp unter 5% veröffentlicht, obwohl Letalität der Infektionen um einen Faktor 10 niedriger liegt. 0,5. Um also, das steht alles da drin. Die haben das alles gesagt. Es kann keiner mehr sagen, wir haben es euch nicht gesagt, wir haben es nicht gewusst. Ganz abgesehen, und das ist jetzt auch ähm, unter dem aktuellen, ja, unter der aktuellen Berichterstattung seit einer Woche nochmal auch extrem wichtig, ganz abgesehen davon ist es äh, in der oben erläuterten epidemiologischen Situation nicht sinnvoll, Herdausbrüche und sporadische Fälle in einen Topf zu werfen. Bedeutet, in einer Region kann die Ausbreitung unter Kontrolle sein. Durch einen Ausbruch, zum Beispiel in einem Pflegeheim, einem Wohnkomplex oder zum Beispiel in einem Fleischereibetrieb, wird die Zahl der Infektionen plötzlich drastisch erhöht. Dies hat aber nichts mit der Ausbreitung in der allgemeinen Bevölkerung abseits des Herdes zu tun. Okay, und das ist ja auch das, was wir sehen. Die ganze Landkarte ist quasi weiß und dann haben wir nur noch Gütersloh gehabt. Das habe ich jetzt, als ich in Hamburg war und das Video gemacht habe über die Masken und immer wieder. Dann gab es noch irgendwo einen anderen Hotspot angeblich. Also wenn irgendwo ein Mensch infiziert ist, wird, wird die Region schon zum Hotspot erklärt. Ich muss sagen, es fällt mir wirklich schwer, jetzt noch äh, um sachlich zu bleiben. Ja. Ah. Dies ist zwar in der Konferenz von Bundeskanzlerin und äh, Ministerpräsidenten und innen vom 30.04.2020 auch so angedeutet worden, wird aber, wird nicht aber, wird in der öffentlichen Diskussion oft nicht beachtet. Ja, und das ist ja das Thema, die öffentliche Diskussion. Die öffentliche Meinung und die Mehrheit der Wähler, die müssen das verstehen. So, jetzt versuchen wir mal diesen erstmal viel krass erschlagenen Text hier ähm, mal durchzu, durchzugehen. Da geht's um die Corona-Tracing-App, äh, Einführung der Tracing-App oder Einschränkung der Bürgerrechte zu. Ach so, äh, jetzt tut mir leid. Ähm, diese Zahlen werden in der Kommunikation der Bundesregierung im öffentlichen Diskurs, gerade auch in einigen Medien, immer noch dazu genutzt, Maßnahmen, ja, weil also die dramatisierten Zahlen, ja, werden genutzt, um Maßnahmen wie die Einführung dieser App oder die Einschränkung der Bürgerrechte zu begründen. Zu befürchten ist leider, dass diese ungenügende Zahlenbasis, die ja anscheinend überdramatisiert wird, verwirrend ist, auch zur Ausrufung einer zweiten Welle verwendet werden könnte. Punkt. Die Ausbildung einer alternativen Position, dass nämlich die durch SARS-CoV-2 Covid-19 bedingten Krankheitslast durch ein leistungsfähiges Gesundheitssystem durchaus zu bewältigen sei, also das Gesundheitssystem hier ist, wenn man nicht die ganze Zeit die Leute beschäftigt mit Formularen ausfüllen und die alle absperrt und nicht mehr dahin gehen lässt, wie es aktuell der Fall ist und die Leute mehr verängstigt, als das Vertrauen in das Gesundheitssystem zu fördern, dann ist es durchaus zu bewältigen. Eine baldige Beendigung der Pandemie, des Pandemiestatus durch Beschluss der, des Bundestages. Beschluss des Bundestages. Nicht, wir brauchen den Impfstoff, sonst endet die Pandemie nicht, sondern die Pandemie endet, wenn ihr das beschließt. Und die Rückführung der Grundrechtseinschränkung aufgrund der aktualisierten Einschätzung der Verhältnismäßigkeit zu diskutieren wäre, wird jedenfalls durch diese Dramatisierungstendenz nicht gefördert. Also zwischen den Zeilen seien sie doch schon sehr konkrete Sachen. Also das müsste man den Verantwortlichen rechts und links um die Ohren hauen, meiner Meinung nach. Speziell geht dies auch für die äh, Pietätvollen. Für den pietätvollen Umgang mit den Verstorbenen. Von diesen geht bisher in der Realität, von der viele anscheinend von der Verantwortlichen teilweise Meilen weit entfernt sind, in der Realität keine nachgewiesene Ansteckungsgefahr aus. Also in der Realität geht von den Verstorbenen keine Ansteckungsgefahr auf aus. Die Aufbahrung, religiöse Rituale, Prozeduren von Geistlichen sind ebenfalls möglich. Die anfangs vermuteten speziellen Gefahrenmomente, die angeblich von Toten ausgehen, sind irrational, nicht nachgewiesen. Angeblich von Toten ausgehen, sind irrational, nicht nachgewiesen. Zurück in die Realität bitte. Im Zusammenhang mit der Untersuchung der über 250 SARS-CoV-2 positiven verstorbenen und regelhaft durchgeführten Leichenöffnung im Institut für Rechtsmedizin in Hamburg hat es keinerlei Infektionsübertragung gegeben. Ja, Punkt. Das hier hat das saarländische Verfassungsgericht gesagt. Und das wollte ich auch nochmal betonen. Die Ausübung eines Grundrechts ist nicht Rechtfertigungs. Bedürftig. Also wenn wir ein Recht, ein Grundrecht ausführen, ausüben, ist das nicht rechtfertigungsbedürftig. Vielmehr bedarf seine Einschränkung der Rechtfertigung, die zwischen der Tiefe des Eingriffs einerseits und dem Ausmaß der Wahrscheinlichkeit der drohenden Gefahr, zu deren Abwendung die Einschränkung erfolgt, nachvollziehbar abwägen muss. Bedeutet, bitte rechtfertigt diese Einschränkung mit der Wahrscheinlichkeit der drohenden Gefahr. Wir haben jetzt hier sehr viele Sachen angesprochen. Es ist, so man könnte sagen, Unsinn. Und das ist die Folie, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und darauf werde ich auch nochmal Bezug nehmen in einer der nächsten Sendungen, weil wir haben da schon viele Sachen gesammelt, auch aus der Community. Besonders bei Langzeitpflege, Behinderungen oder im Prozess des Sterbens müssen alle müssen alle erdenkbaren Anstrengungen unternommen werden, um Situationen und Maßnahmen zu verhindern, die die Würde des Menschen einschränken. Bitte. Und ihr wisst, warum ich mit dieser Folie hier enden wollte, vom sechstlichen Teil. Mir ist es wirklich wichtig, und wir werden darauf nochmal zu sprechen kommen, dass hier sind die acht Experten, Vielen Dank, dass Sie hier Gesicht zeigen, diesen, diese Thesen veröffentlicht haben und ähm, ich stehe gerne bereit mit allen, die auch hinter mir stehen und mit mir hier gearbeitet haben. Wir haben äh, einen, äh, einen Professor, der mit uns gearbeitet hat. Meine Frau ist äh, sehr tief in diesem Thema. Ich hätte das alleine nicht hier beackert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ohne diese Personen das, ja, äh, würde das untergehen. Also bitte runterladen, teilen, damit darüber sprechen, das Video teilen. Wenn jemand ähm, was dazu sagen möchte, gerne in die Kommentare schreiben. Und vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Das markierte Dokument werden wir in die Beschreibung packen und natürlich auch bei Telegram. Also ihr werdet das dann noch finden. Das nächste Video ist bereits in Arbeit. Morgen ist Montag. Dann gibt es wieder eine Tagessau. Also... Freut euch drauf. Euer Dave. Bleibt stark. Ciao.